0: 10h21, muito bom dia, bem-vindo ao Visto de Fora, já cá estão os nossos habituais comentadores e comendadores, o Olivia Bonamici está aqui connosco no estúdio, a Begonha Nigas esta semana à distância, desde Vigo na Galiza. Mas também apostos para o comentário dos temas da semana, claro, também cá está naturalmente o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom
1: dia a todos. Bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos ao Visto de Fora. Bom dia, Olivier. Bom, bom, bom dia, Begonha. Ah, a Begonha que nos trocou hoje, não posso deixar de assinalar, pelo povo à galega, não
2: é? <risos> Com certeza, o povo à galega é muito bom. Espero que no regresso não te esqueças
1: de nós. Bom, não, mas, não me esqueça. Mas proponho, Paulino, que avancemos Porque hoje temos uh, realmente aqui muitos temas uh, Para comentar, era a nível uh, nacional, quer também europeu
0: Eu até achava que íamos até ao meio-dia 45 hoje Bom, recordo que o visto fora é uma... <risos> que o visto fora é uma parceria da Renascença Com a Euronet, Rede Europeia de Rádios e
1: começamos pelo tema do momento, podemos dizer, que é a escalada do preço da energia e dos combustíveis, havia grandes expectativas à volta do Conselho Europeu, que uh, está reunido desde ontem em Bruxelas, mas afinal uh, não houve novidades neste campo, os países europeus não se entenderam, uh, esperavas mais, Begonha, ou já não tinhas grandes expectativas?
2: Sinceramente, não esperava muito mais. Eh, Saíram boas intenções, boas palavras, vamos fazer, vamos tentar, mas finalmente, sinceramente, eu acho que continuamos na mesma, não é? Eh, pelo menos o que se está a destacar deste lado, do outro lado da fronteira, desde Vigo, onde me encontro, e na, na imprensa espanhola é precisamente que o Pedro Sánchez saiu sem nada, sem nada, porque ele tentou precisamente pelas dificuldades pelas que estamos a atravessar na Península Ibérica, eh, com, com esta escalada dos preços dos combustíveis, eh, fazer um, um frente comum eh, com uma série Sim, António de países, Costa também levava, levava
1: essa proposta de medidas isso a nível europeu.
2: É, isso é, mas não conseguiram, não conseguiram nada. E então, em resumo, para os nossos ouvintes, hoje... Continuamos igual do que ontem. Com Bruxelas a passar,
1: a passar a bola aos Estados-membros e a dizer que cada governo é que Isso deve é. tomar as medidas que uh, possa e entenda para mitigar os efeitos da escalada de preços uh, dos combustíveis e da eletricidade, uh, sendo que França, Olivier, neste campo, uh, foi dos primeiros a avançar. Sim, com, com, com uma medida
3: que vai custar muito dinheiro ao Estado francês, porque a medida foi anunciada ontem à noite: 100 euros. 100 euros para cada francês que ganha menos de 2 mil euros limpos. Isto representa Aqui em
1: Portugal era para ir para 95% Sim, da
3: população. Mas em França mesmo assim é para dois terços da população. 38 milhões de franceses 38 milhões de franceses vão receber uh, em dezembro uh, um cheque de uh, 100 euros para compensar, de uma certa forma, o aumento Portanto, é, é um sinal forte, mas estamos a ver né, que este tipo de medidas que serve tanto uma baixa dos impostos portanto, isto não aconteceu em França, como uma ajuda neste caso específica para as pessoas que ganham menos, estamos a ver o custo isto, repito, para o Estado. Hum. É uma fortuna.
1: Foi, foi e, o teu trabalho. E, mas...
2: e, a, e, a e a diferença, por exemplo, da Espanha, eh, eh, o que se está a destacar, e não sei se vai acontecer em Portugal, é que no Natal, por exemplo, na campanha de Natal, os preços, se se não descerem os preços da eletricidade eh, e da energia Ti o Natal, os preços até dos produtos, por exemplo, uma cadeia de retalho como a Mercadona, se está a anunciar, que está muito presente em Portugal, que os preços, por exemplo, de alguns produtos. Vão chover. E, como Sim, é e aqui em Portugal também já foi anunciado coisas? que
1: uh, vários setores vão inevitavelmente ter de aumentar os preços, a começar pela indústria da panificação. Isso é, isso Mas, é. portanto, os 27 não chegaram a acordo neste domínio, tal como se mostram divididos em relação a outro tema muito indigesto que discutiram ao jantar, e que é o caso da Polónia, que insiste em pôr em cheque as diretivas europeias. Alguns países europeus querem sanções imediatas contra, contra o Governo de Varsóvia, outros preferem esperar. De que forma, Olivier, é que esta questão pode, no fundo, minar a coesão Europeia?
3: Para não repetir o que que nós dissemos na semana passada, a reflexão que podemos fazer hoje em relação à Polônia e, de uma certa forma, com a Hungria, que é uma espécie de batalha cultural cada vez mais entre o leste e o oeste da Europa. Uh, e quando digo hoje da Europa, considero Portugal lá dentro e Espanha também, portanto separado, nesse caso, os blocos leste oeste. E esta batalha cultural uh, não tem a ver só com esta questão do Estado de Direito, também tem a ver com a questão da imigração, com a questão de, dos direitos das minorias uh, e também sobre a questão dos reis cristãos Aliás, isto é uma dor de cabeça para o Papa Francisco. Uh, sabemos que o Papa Francisco não tem no seu coração Victor Orbán, mas o que é inacreditável é que, de uma certa forma, Victor Orbán defende uh, e claramente defende uh, uh, estas questões esta raízes é de 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 aborto, de 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 homossexuais, de de forma. de Algumas destas ideias, claro, são partilhadas pelo Papa Francisco. A questão que é uma dor de cabeça porque o Papa Francisco não se revê na política geral, no pensamento geral de Viktor Orbán e dos polacos também. Isto, é uma, eu acho que vai muito mais além do que a questão específica do Estado de Direito. Para mim, estamos a assistir ao início de uma grande batalha cultural entre alguns países do Bloco de Leste uh, e os, países, uh, os nossos países aqui, Portugal, Espanha, França e companhia.
1: Sendo que esta semana, uh, Begón a presidente da Comissão Europeia ameaçou diretamente o Primeiro-Ministro Polaco com Sim. o congelamento de fundos europeus.
2: Sim, e depois que temos de ter claro uma coisa, temos de ver mais além de tudo isto. Qualquer país, qualquer membro dos 27, não é? que, que, que forma parte da União, da União Europeia, sabe que precisamente como forma parte de Europa não pode estar a pensar só em interesse próprio tende de pensar no conjunto então eu vou mais além também o que estava a dizer Olivier é verdade de que desta desta espécie de guerra entre determinados países e demais mas sobre todo aqui é um tema de populismo de nacionalismo, eu acho extremo, e de tentar também dizer nós estamos cá, no caso da Polônia, mas a Polônia sabe que desde que pertence à União Europeia, não pode decidir e dizer o mais importante é o meu próprio interesse. Tem de pensar em conjunto. Então eu acho que a Úrsula von der Leyen fez muito, muito bem em fazer e lançar este aviso e ainda vai ter de lançar muito mais. Então, isto, sem dúvida, a sobremesa, como dizíamos, deste de sentar, Pois acho que não foi muito agradável, não foi muito adoçada, não é? é? Tipo a portuguesa, quando os portugueses ao contrário, eu acho que bastante bastante agridoce, precisamente, Sim. porque é um, tema, é um tema no que não há consenso e que divide bastante.
1: Olha, deixa-me mudar aqui de assunto, mas mantendo, apesar de tudo, aqui esta divisão leste-oeste, porque os uhum. casos de Covid estão a crescer, a pique, sobretudo nos países de leste europeu, o aumento dos internamentos e de, de mortos é muito substancial, já se fala numa nova vaga em países como a Roménia, como a própria Polónia, a Ucrânia, etc. Temos depois o caso da, do Reino Unido, esse é um caso muito especial que tem a ver com a demora na vacinação. Hum. Mas uh, será de facto que é a vacinação que está a fazer a diferença, Olivier? Ou uh, podemos também nós aqui uh, na parte ocidental da Europa, uh, em breve, uh, estar aqui a fazer contas outra vez a um aumento da Covid?
3: Bem, vamos saber. A quem fala já de um laboratório, entre aspas, Portugal vai servir, entre aspas, do laboratório, porque o teste de vacinação é elevadíssimo aqui. Sim. E de facto, vamos saber, porque lá deste caso não poderá haver o argumento em Portugal da ausência de vacinação. Então, se há uma nova vaga em Portugal, já podemos estar, neste caso, muito preocupados. Agora, a questão aqui, que é a nova vaga que há, por visto, no Reino Unido, tem a ver com 5 milhões de ingleses, 5 milhões de, com mais de 16 anos que não estão vacinados, Moscou, que fecha as lojas não essenciais, mas também lá, em Moscou, sabe, na Rússia, é as com a vacinação, portanto, neste momento, indico que são os países que não têm algum problema, ou uma população não vacinada, que tem problemas, mas ainda eu acho um pouco cedo uh, para tirar uh, eleições definitivas.
1: Begonha, até que ponto de Vamos estar preocupados.
2: Eh, eh, digo digo que praticamente neste programa todas as semanas que sim sí, que devemos estar preocupados não estar excessivamente preocupados mas não excessivamente confiantes a pandemia continua entre nós e vai continuar e sem dúvida temos este exemplo nos países do leste dos que estávamos a falar para não me repetir e temos o caso também do Reino Unido esses 5 milhões de pessoas de já contagiadas eh, todos estes novos casos eh, esta nova subvariante de, 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 esta da Delta nova, que não se poderá vir a dar. Que, se, que, precisamente, se confirmou, exatamente não sabemos o que vai dar, temos de ser cautelosos, mas ao mesmo tempo estar também pendentes, porque porque se a foi confirmada em Portugal. Portanto, o meu o que eu considero é que nós, a pandemia, como não acabou, nós não podemos actuar como se não houvesse pandemia. Não é Também não podemos estar obsesionados, mas também estar muito pendentes e, e, e ter cuidado, ter os típicos cuidados propios de cada um de nós, com civismo, sí quando estamos perto de outras pessoas, ter de, eh, tentar pôr a máscara e tudo isso. Por isso, para mim, o de tirar a máscara nos interiores, neste momento, não faz sentido. Dizer, temos de ter imenso cuidado até que isto não estiver controlado e não está realmente. É um
1: bom alerta, antes de uh, acabar, não acabou, no fundo é isto.
2: Hum. Exatamente.
1: Em Itália, as eleições autárquicas, Olivia, deram vitória aos partidos de, de centro-esquerda uh, e com mais margem do que o esperado. Uh, é uma tendência, esta da viragem à esquerda, a que temos assistido... Uh, nos últimos tempos, em vários países europeus.
3: se nos últimos diria, nos últimos meses. Isto é interessante porque antigamente falava-se na Europa de uma exceção ibérica, uh, com uh, ultimamente até com o cheiro do poder de Pedro Sánchez e com, claro, Portugal António Costa, uh, de facto havia poucos países dirigidos pela esquerda. E o que é que podemos observar? É que hoje em dia nos países nórdicos, com a Noruega agora que votou para a esquerda, todos os países nórdicos neste momento estão dirigidos pela esquerda. Uh, o centro-esquerdo, neste caso, será, será melhor dizer isto uh, Na Itália também É uma indicação a é que quase todas as grandes cidades Foram ganhadas pela esquerda e uh, isto é interessante Verificar se isto tem assistir ou não a Uma mudança na Europa No caso italiano é um pouco cedo para dizer Porque uma eleição autárquica E sabemos que o, o, a esquerda tem melhor resultado Nas grandes cidades uh, E será preciso esperar Porque os sondagens indicam ainda Que a aliança de direita Com uh, o partido de Berlusconi Em Força Itália E uh, os dois partidos do sistema de direita Neste momento podia governar a Itália Mas no entanto vamos seguir de perto uh, E também vai haver eleições em França No próximo, no próximo ano Para ver se existe Está tendo tendência do centro-esquerdo centro uh, regressar em grande na Europa.
1: Embora curiosamente países como a Espanha estejam a assistir ao nível das sondagens à tendência contrária, com, com uma progressão é. da direita uh, em relação é. ao governo que é, como sabemos, de, uh, de esquerda. Uh, Begonha, mas já que falamos de, de, de Espanha, queria Isso também é. ainda sim, falar sim, sim, dos, sim. Anos, dos anos, dos 10 anos do, do, do fim da ETA, uh, porque a memória do terrorismo basco continua bem presente uh -huh. em Espanha e prova disso é esta polémica que agora está a causar uh, a ETA em plena negociação orçamental.
2: Sim, sim, sí, sí, e, e que sem dúvida eh, fez perder nas, nas intenções de voto eh, ao Partido Socialista, e isto vai enlazar com a ideia que tu estabas a contar agora, eh, ao Pedro Sánchez, um milhão de votos nos últimos meses, segundo as sondagens, precisamente porque esta, esta aliança, não é? Com a Bildu, que obra su político realmente de, de, da ETA, não é? esta aliança não é? para para se manter no governo, porque precisa também da Bildu, além de outros grupos, eh, os independentistas de Cataluña e outros grupos, é, como podemos. neste caso, é decisiva esta aliança para, como estabas a contar, para aprovar, em plena negociação parlamentar eh, e orçamental, para aprovar o orçamento deste ano. E então, neste décimo aniversário que en España se tem celebrado em todas as televisões, em todos os lados, com muito emoção é? do fim da ETA, porque para qualquer español, para mim própria, foi algo emotivo, fantástico o fim da ETA, o feito de que esse braço político da ETA, é? o Arnaldo Otegi, que foi líder da ETA, um dos líderes da ETA, este é Cicir, o Pedro Sánchez que liberte 200 presos políticos para poder aprovar o orçamento. Claro, não foi bem recebido na opinião pública espanhola e o Pedro Sánchez teve de recuar. Portanto, temos num, neste momento em Espanha uma situação, um bocadinho, como acontece em Portugal, e ainda mais convulsa, porque não sabemos eh, se se vai aprovar ou não se vai aprovar o orçamento e que é o que vai acontecer finalmente entre a negociação do PSOE, o partido de Pedro Sánchez, Muito e, bem. e também Bildo.
0: Faltam 26 minutos, 25 agora, para as 11 da manhã Esta Estamos no Visto Fora com a Olivia Bonamici e a Begonha Nigas. Recordo que este programa é uma parceria de Renascença com a Euronet, Rede Europeia
1: de Rádios. Euronet Plus. Bom, e numa referência também ao que a Begonha agora dizia, mantém-se por cá a incerteza sobre a aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano. O Governo aprovou ontem medidas laborais, mas Bloco de Esquerda e PCP consideram insuficientes. Haverá aqui o risco, Olivia, de a esquerda estar a esticar a corda em demasia?
3: Talvez, mas eu acho que o papel, de, neste momento, este tema esquerda está a tentar conseguir um pouco uma negociação, não é? Tu estás a tentar a, a, o a, a acrescentar possível. o máximo possível antes de assinar o papel. Uh, porque, eu eu, não, eu eu ficaria muito surpreendido se uh, o, o orçamento não for, não for aprovado. Sinceramente, ficaria muito surpreendido porque não estou a ver aqui, em cada eleições antecipadas. O que é que o bloco da esquerda e, sobretudo, o Partido Comunista teriam ganhar lá? As sondagens indicam que os dois partidos não estão, em grande, não estão em grande neste momento. Para ter não sei o que é que eles teriam, teriam a ganhar neste momento com licenças antecipadas. Para mim, eu é filme que está a correr. Agora, estas medidas custam imenso dinheiro ao Estado. Uh, imenso dinheiro e isso vai ser é uma grande dor de cabeça porque uh, mais ou menos, está, uh, estas medidas implicam mais despesa uh, para, para, para o Estado e o Governo Socialista vê-se claramente que está uh, entre duas paredes, não é? Portanto, por um lado, é uh, a questão do déficit a questão da dívida pública e depois há estas reivindicações da extrema esquerda
1: E há outro fator que é o que as medidas podem também custar para as empresas numa altura em que muitas ainda lutam por recuperar da, da pandemia Begonha, como é que tens visto esta dificuldade na obtenção de um acordo sobre o orçamento aqui em Portugal
2: nós que eu tenho visto primeiro como sim sí, sim sí, é, está a ouvir, é? como como portuguesa Casi portuguesa que sou não é? é realmente eu tenho visto e já estou a pensar como Olivier que finalmente vão chegar a um acordo não é vão chegar a um acordo Temos será tem que fazer um, aqui uma
1: bolsa de apostas no, no
2: último no último momento mas será será no último no último da hora não é esse acordo portuguesa Mas eu precisamente estive, estive em Braga quando estava acompanhado pelo meu trabalho atual uma conferência de, sobre fundos europeus na que esteve presente o Presidente da República que lançou em Braga, eu estava na sala, essa mensagem dirigida ao Governo de Lisboa, não é? Mais uma mensagem a pedir, a dizer que têm de chegar a esse acordo, não é? Porque ninguém quer, neste mesmo momento, ninguém quer em Portugal eleições antecipadas. Aliás, foi Marcelo Rebelo
1: de Sousa, o primeiro a pôr, a pôr na mesa claro, essa, esse fantasma portanto, das eleições antecipadas.
2: preço político preso político que pode supor todo isto, eh, se não se chegar a um acordo, acho que não interessa nem ao Bloco, nem ao Partido Comunista, nem ao Partido Socialista, por isso vão fazer eh, o possível. Mas isto que perguntabas dos empresários, os empresários, a minha reação e, de, e, sem dúvida, a minha empresa depois de falar com vários deles no norte de Portugal, é que estão preocupados, não é? O que querem um acordo mesmo, um acordo para poder eh, que, ter uma certa segurança também que isso depois tem a ver com os próprios negócios, não é? Isso é interessante.
1: Sim, aqui há sempre esses dois lados, os empresários que naturalmente querem viabilizar ao máximo aquilo que é a saúde sim, financeira das sim. suas empresas e por um lado, outro lado os trabalhadores e muitos em Portugal, como sabemos, têm vencimentos muito baixos e vivem uma situação de grande precariedade, portanto é, é entre estes dois extremos pode dizer-se que se joga também aqui este pacote de medidas que o, que o Governo propôs ontem à noite. Bom, e uma das medidas em que a esquerda insiste também é a exclusividade dos médicos no serviço público. Isto um, para ti, conhecendo a realidade portuguesa, faz sentido, Olivia. E já agora, como é que é em França?
3: Eu também não, não, não há exclusividade, não é? mas é uma prática que, que é pouco comum, mas não há exclusividade em França.
1: E provavelmente também os salários são de outra ordem Sim, e as condições exatamente. que os médicos dispõem.
3: Agora a questão aqui é que estou dividido entre duas questões, entre a minha opinião pessoal e a realidade do país. Pessoal, eu sou contra, eu sou a favor, aliás, desculpa, mas eu em todos os ramos, não, nunca percebi na minha vida porque, como Presidente da Câmara e eu Deputado, eu não entendo isto. Hum. Uh, também não percebi, eu lembro muito bem de um amigo um, meu, meu português que, que é funcionário público e uh, ao fim de semana vende seguros. Também não entendo isto. A questão aqui, isto é a minha opinião pessoal. Percebe-se que as contra... pessoas ganham realmente ah, mal, não é? É, é? É, isso? Não, mas é isso, é isso que eu cheguei não é, Exatamente. A minha opinião pessoal é que eu não percebo que alguém, médico trabalha dez que trabalha 10 horas, está esgotado. Esgotado no público, é um trabalho complicado. O trabalho complicado, estás cansado. E não sei como é que depois. Vou chegar aí, mas, primeira a opinião. 10 horas não percebo porque depois, primeiro, tens direito ao descanso e depois não sei como é que tu fazes um bom trabalho quando tu trabalhas 20 horas por dia. É muito complicado. Bom, é por isso que eu sou a favor total da exclusividade. Mas é uma, depois é a realidade. é mas a realidade, espera aí. É como um jornalista, se eu trabalho a exclusividade de uma empresa da comunicação social, o que é que acontece? a empresa tem que me pagar mais, certo? Porque a exclusividade vai-te proibir trabalhar num outro sítio. Ora, desculpa, isto, na minha opinião, não vai resolver o problema de Portugal. Portanto, se os ordenados continuam baixos no setor público, eu não estou a, não, não estou a ver o, o, o resultado concreto desta medida. Quando, para mim, o problema fundamental do SNS, e, aliás, a Ministra da Saúde reconheceu finalmente isto, que y un problème de l'organisation. Et l'organisation n'est pas à peine qu'ils sont en pour, pour que les qu vont continuer à gagner le mal au public, et à gagner le mal au public, clar, car je dois avoir une liberté. Para, na minha opinião para trabalhar no privado.
1: Begonha, a tua opinião e já agora também é, uh, como é que se passa em Espanha a exclusividade nos médicos? É, Espanha há
2: duas duas hipóteses tens a hipótese de exclusividade, mas os salários dos médicos são muito maiores do que cá e, e valoriza-se muito a carreira profissional, os anos de serviço, tudo isso. E depois tens a hipótese que a, a, a que a que têm a maior parte dos médicos que ter uma parte de exclusividade e depois a hipótese de, de ter depois consultas no privado Mas eu também alinho com o que dizia Olivier e o que faz sentido realmente é valorizar a carreira dos médicos e é dizer que não é tanto exclusividade e não exclusividade como que os salários vayan de acordo à responsabilidade e o trabalho que se faz. E acrescento também o caso dos enfermeiros. Para mim é uma vergonha o caso dos enfermeiros em Portugal. No outro dia estava com uma amiga minha espanhola que é enfermeira e explicava que ela está a ganhar o mesmo que há 20 anos quando chegou a Portugal exatamente o mesmo, é dizer que não está a ter em conta, trabalham no serviço público de saúde e que não num grande hospital de Lisboa e que não está a ter em conta esses 20 anos de serviço. Isto não acontece em Espanha nem acontece na França. É dizer, as pessoas quanto mais anos de serviço, isso tem-se de valorizar e tem de haver uma carreira profissional. Para mim, essa é a base de tudo.
3: O, o que é verdade é que o Conbegoni disse, em Espanha, por exemplo, é um dos países da Europa que valoriza mais uh, os médicos e nas casas enfermeiras, porque eu lembro muito bem, a ah, não sei se os números ainda são válidos, mas já há 5, 6 meses atrás, entrevisto uma reportagem na televisão de um jornal espanhol dizendo uhum. que os enfermeiros ganhavam o ordem médio em Espanha, sendo mais ou menos 1.800 euros, mas o, o orden médio de um enfermeiro estamos a falar de 2.400, 2.500 euros em Espanha, então, isto é um país que valoriza uh, uh, claramente uh, uh, a classe médica e as enfermeiras em geral Sim,
2: sí, e os enfermeiros especializados por exemplo, no caso daqui, que se chamam parteiras, não é? em Espanha é um tipo de enfermeria, por exemplo, muito especializada, com uma preparação específica, e isso valoriza-se muito. E é lógico, e é que hum. tem de ser assim, é lógico.
3: E, e é bom também, de certa forma, fico contente quando eu, 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 antigamente havia um tal discurso do demagogo a dizer: ah, pá, o médico não se pode queixar, ganha 2.500 e eu ganho 700 mas hoje em dia eu acho que muitos portugueses já se perceberam, sobretudo por causa da pandemia da dificuldade deste trabalho da importância de termos, termos bons médicos e boas enfermeiras e aqui não se está claro que seria uma sociedade ideal seria toda a gente ganhar 3 mil euros não é? mas estamos a ver, há a ver, a ver, a um cirurgião que eu conheço, que tem um dia mas, tão complicado e ele ganha 3 mil euros por mês, portanto uh, 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 e, e, e Tendo em conta que precisamos de médicos assim e de enfermeiros também, eu considero que para um cirurgião ganhar 3.000 ou 3.500 brutos que é que ele ganha, na minha opinião Sim. É nós, nós Não, suficiente.
2: somos os nossos héroes, estamos, estamos nas suas mãos e sem dúvida isso te, se tem a valorizar.
1: Vamos, vamos avançar, até porque uh, seguramente nas próximas semanas vamos voltar ao tema da saúde. Uh, temos aí em perspectiva várias greves, nomeadamente no setor da saúde, enfermeiros e médicos incluindo, e uh, portanto seguramente isto vai continuar a dar muito que falar. Uh, antes que o Paulinho comece aqui a apontar para o relógio, eu gostava só de ouvi-los brevemente sobre um tema que mereceria aqui uh, mais tempo, mas uh, pelo menos gostava de ouvi-los para já sobre isto tivemos esta semana uh, avisos da GNR e também de vários psiquiatras sobre o Squid Game da Netflix, que tem motivado preocupação em muitos países, um pouco por todo o mundo, e uh, gerou inclusive já alguns casos uh, com desfecho uh, fatal. Uh, será um epifenómeno, Olivier, ou algo mais? Não, eu diria, o, o, o caso do Squid Game em si,
3: eu acho que é um epifenómeno, Uh, o que eu acho é que o que é um fenómeno que é observado em Portugal e não só, fenómeno de ultraviolência na escola nós todos aqui, os quatro, passamos para a escola, não é? E nós tivemos pequenos problemas, de vez em quando, olha do mundo bufetada, porque hum. pode acontecer mas aqui não estamos falando bufetada e já passa, isto é um tema que infelizmente o governo, na minha opinião tenho faria completamente da luta contra o bullying na escola, nas escolas portuguesas é algo dramático, não só em Portugal mas medidas que têm que ser tomadas absolutamente Uh, porque eu acho que as coisas vão piorar nem o pior
1: vergonha
2: sim sim vai piorar e sobretudo com a pandemia o que se esteve a ver e se está a ver a quantidade de casos que há de, de problemas psíquicos eh, problemas psicológicos nos adolescentes nas crianças também no, também nos adultos não é nós mas eh, sem dúvida tanto tempo diante diante do ecrã e neste caso esta série da Netflix realmente tem todos os ingredientes para nos estar preocupados e é bom que a Gene em Portugal tenha tenha feito estes avisos mas não chega com isso Ou com os avisos dos psiquiatras Nós, pais, devemos estar atentos E também nas escolas e as autoridades educativas Eu lanço desde aqui este aviso Porque é muito importante Não serve acontecer os nossos filhos Diante do ecrã a ver uma série de televisão Temos de acompanhar isto E temos de regularizar este tipo de séries eh, devemos, devemos tentar eh, controlar isto Mas nós também, como país temos responsabilidade Não é só culpar os outros
3: Eu diria só um exemplo que eu acho que eu devia ser feito Acontece na Bélgica. França também um pouco, que é aulas uh, 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 diárias logo a começar uma, uma aula de cultura geral. Acho, uma, uma, acho fantástico, por exemplo, a Coreia do Sul, explicar o Squid Game, ou seja, uma criança o quê? pode ver a, ver a série? Mas sobretudo a escola e os pais, mas a escola não pode deixar uma criança ver isto sem explicar um pouco o que é que é a violência, o que é que não é Isto é importante, este trabalho do cultura geral, na minha opinião
0: Muito bem, eu, eu já estive tentado a ver Mas definitivamente sim, sim, não vou sim. ver Antes, pelo contrário, estou a ver a criada Que é uma série da vida real e do mundo real Bom, temos que avançar E por isso está na altura do índice de Tugalidade Portugal! Olá Olivier Índice de tão <risos> Muito bom. Vamos lá, então vamos lá então ver se a Begonha. Estou a
2: imaginar a Olivier. Desde Vigo, desde Vigo, estou a imaginar a Olivier. Ele oh, qualquer, re... qualquer
0: dia rebenta é com a pastilha do microfone. Bom, vamos ver se a Begonha ou a Olivia certam desta vez no significado da expressão tipicamente portuguesa que escolhemos esta semana. Já aqui falámos da crise dos combustíveis, que qualquer dia nos obriga a andar a pé e andar na linha. O que é que quer
3: dizer? Andar na linha é ser uma pessoa direitinha, Alinhadas. direitinha, certo, uma pessoa assim. certa, anda jornalista. É assim como eu, mas não uh, é por não exemplo é assim, Eu sou um pai responsável, etc. Eu ando na linha. Não, Sim, Segundo, não é
1: isto,
2: andar, andar na linha é estar eh, quando, quando nos dão uma ordem e nós cumprimos. Oh, é que não... Muito bem, muito bem, muito bem. É, é, é exatamente
1: isso. Oh, é exatamente isso. não caramba. desobedecer.
0: <risos> no caso aqui, o Olivier. Olha, hoje acertei eu. À se sexta-feira, sexta <risos> sexta com o Miguel, o Olivier anda na linha. <risos> <risos> Mais um índice de totalidade aqui na Coniciência. <risos> Portugal! Índice. De tu Temos ainda uns minutinhos para o positivo e o negativo da semana Begonha, começamos por ti o teu negativo
1: Descambou Não se riam que é o negativo O atenção. negativo
2: é, voltamos à normalidade entre, entre, a, entre aspas Voltamos à voltamos normalidade Isso é entre aspas, ti? Mas depois, que acontece? Trânsito, ah. trânsito tra, Olha, os, os engarrafamentos de trânsito Ah, Estara diz lá que não tinhas saudades para chegar e dizer, que mudou? Que, não, que é o que mudou, disse, mudou. As coisas poderiam Sabes o que é que mudou? Ter sabes o que é que mudou? Que mudassem algumas coisas Mas ainda está pior isto E sabes porquê é que o trânsito então, Isto é, não sei
0: Mas sabes porquê é que o trânsito está pior Desde antes da pandemia? Porque as pessoas têm medo de andar de transportes públicos e eu que ando em transportes públicos Noto que anda Também. muita gente nos transportes
1: E outras, Essa se calhar, terão dinheiro Que não gastaram em transportes preço? durante a pandemia Exato. E podem ainda assim pagar os combustíveis Por muito caros que estejam exatamente,
3: é? exatamente. O teu negativo, Olivier. ai. ai, ai, o, ai. O, o meu negativo tem a ver com algo que, que, que me, me irrita que é, Cada vez mais Que é a falta de valorização do património aqui Eu vou-vos dar um exemplo Fui confrontado recentemente para as escónicas Da reunião Renanches que faz o programa da manhã Às vezes eu ligo para algumas câmaras porque eu quero falar de uma figura A, uma figura B, que eles têm isso. E no outro dia marquei, mas isto vou dar este exemplo, porque acontece tantas vezes. Liguei para uma câmara, não vou citar o nome da câmara, mas podia, mas não pode vou fazer. Citar. Não, mas não vou fazer. Uh, vou e, confusão, e, liguei, e liguei para a câmara, dizer: Olha, queria ir lá, podia-me marcar uh, duas entrevistas, porque eu vou falar desta região, o que é que se come, o que é que se bebe ali, que fala desta figura, para divulgar isto. Uh, Podem enviar um mail, claro, que o mail, nunca recebi, recebi resposta. Voltei a ligar, a gente já liga. Ainda, ainda hoje estou à espera da chamada Acho isso uma vergonha E acho que esta falta de valorização não é Penaliza Penaliza muitas vezes Portugal Que tem tantas histórias bonitas, tantos sítios para descobrir Património riquíssimo e, e para mim é até uma falta de respeito Em relação à história do Portugal E não em relação a mim. mim, minha vida continua
0: Olha o que é que se come nessa região Não vou dizer <risos> 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 Bom, vergonha, vamos ao positivo
2: depois, o positivo a falar de comer e de beber. Isto a ver aqui, desta parte da fronteira, nesta galiza miña, Isto a ver que cada vez se bebe mais café Delta, mais café português. E dizer, quando eu vou aos cafés, por exemplo, em Vigo, se vejo cada vez mais que nalguns locais eh, tem café portugués. É verdade que não sabe igual, é verdade que não se tira igual o café e que não é igual do que em Portugal. Mas é um bom E depois, alegría, alegría A alegría de ver esplanadas seias e comoderação, voltar a beber um copinho de vinho pois com os amigos, voltar a ver as ruas com vida, isso é fundamental. Então a mim dá-me dame uma sensação de que isto vai melhor e quero acreditar nisto.
3: Olivia, o teu positivo. O positivo é algo que eu adoro aqui que é a arte de arrasca, não é? E uh, vou dar-lhe um exemplo extraordinário, ai, ai, ai. extraordinário que me acontece esta, esta semana que me mostra tudo. O que deve dizer-te é património imaterial da totalidade. Ah. <risos> uh, não não. tive de aproveitar.
2: É nosso, é nosso. É património nosso. Está Mas, de português, quero, sim, é de, quero, de Olivier e Meu.
3: Quero dar o exemplo de Ardo que é extraordinário. Eu comprei esta semana umas ostras, não é? E uh, partilhei com. Uh, ofereci algum uh, amigo meu. Uh, e, e tenho uma para abrir o ostra, não é tão simples como isso, portanto, para pode se cortar e existem chaves, chaves, uh, um, facas, aliás, uh, facas para específicas abrir, para é. abrir, não é? E mesmo assim, é perigoso, tens de ter cuidado, com um pano, inclinar um pouco a ostra, encontrar a abertura e bing, tu abres isto. Eu vi <risos> para um amigo e digo: olha. Tu tens uma faca para o osso e ele diz: não, deixa estar, eu tenho uma chave de fenda. <risos> <risos> ou seja, acho é genial. Um português abra, esta amiga abriu as ostras com a sua chave de fenda. Isto é que é. Tu já deves Art ter tirado desastres. uma carica
0: de uma mini com os dentes, de ou não? Não, não, Ah, não. Mais, mais um património da totalidade. <risos> Olha, e como
2: estavam as ostras? Estavam boas? Estavam
3: ótimas, ótimas, <risos> magnífico.
0: Muito bem, meus queridos amigos, é o <coughs> final de mais um Visto de Fora aqui na Renascença. Como sempre, os temas da atualidade batidos por dois jornalistas estrangeiros há muito a viver em Portugal, Olivia Bonamici, Begonha e Níger, sempre numa conversa muito bem moderada pelo Miguel Coelho. Já sabe, se tiver comentários e sugestões, pode enviar para Visto de Fora, Olivia, Begonha, Miguel e a si, bom fim de semana e mais uma vez obrigado, foi um momento extraordinário. Obrigado. Um abraço, bom
1: fim de semana. Bom
2: fim da semana.